0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helyepolconban, mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy felejtésben erültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek, játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás csináljatok egy kis helyet a polcon! Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helye a polcon podcastben. Itt van velem műsorvezető társam Bagoly. Sziasztok! Én pedig létre vagyok. Ebben az adásban pedig a Sonic féle Street Fighterekről fogunk beszélni. És sokat nem is mondanék róla, hát is adnám neked a szót, mert te vagy a, a szakértő ebben a témában. Mik ezek a filmek? Miről beszélünk?
1: Hú, hát az, hogy szakértő vagyok, az túlzás. Azt kell tudni róluk, hogy ugye a hartművész filmeknek van egy, van egy nagy kultusza, ezt, ezt aki így ismeri vagy hallott róluk, ugye tudja, hogy Bruce Lee meg ilyesmi, az, az ugye Hongkongba indult, és úgy a 60-as években. Amennyire tudom, de nem vagyok egy se annyira otthon. A Japánban ez kicsit később indult be, az így a 70-es évek elején, a 60-as évek vége az egy ilyen nagy átalakulás volt kulturálisan 68-ban rengeteg tüntetés forradalom, forradalom is volt, például lengyeleknél, hogy sok ilyen volt a világban, és ezek mellett így ezek egybeestek azzal, hogy a, ahogy egyre inkább a tévé, az vette el a közönséget a moziktól, és így a, ez a pénzügyi megén kulturális átalakulásokból lett az, hogy sokkal inkább elmentek. Az exploitation irányzatba a filmesek, mert, mert ugye ez volt az, amit a tévé nem adhatott le, és így jutottak el odáig, például a Toei-nél, akik a mai filmjeinket gyártották, hogy a 70-es évek elejére ők igazából exploitation filmeket csináltak, de ebbe az időbe azt kell tudni, hogy például a Nikatsu ilyenkor már évek óta pornót gyártott csak, pedig ők voltak meg mai napig létező stúdió, a legrégebben létező japán stúdió, csak a 60-as években ilyen heti két filmet gyártottak, és volt rápiasz, meg minden, de hogy ennyire változott, és hogy a változott az is, hogy mire van igény, meg mit akarnak kifejteni. Alkotók, és akkor ez, ebből így kialakult az, hogy a japánok is elke, elkezdtek harcművész filmeket csinálni, karate filmek egész pontosan.
0: Mielőtt tovább megyünk, egy kicsit azt, azt mond már el, hogy mit jelent pontosan az, hogy exploitation film, mert szerintem ez, ez nem igazán világos.
1: Hát exploitation film, ugye az exploit mint kihasználni szóból ered. Mindig arról szól, hogy, hogy valami lehetőséget valami használnak ki, és több minden lehet. Tehát lehet az, hogy adott témát felkapták a hírekbe, és népszerű, tehát éppen a motoros bandák, és akkor mindenki motoros bandás film csinál, de, de kicsit ilyen volt az olasz gyártás is, hogy, hogy, hogy mindig kihasználták azt, hogy népszerű volt náluk a western, akkor mindenki western nyomatott, ha népszerű volt náluk a zsáló, akkor mindenki azt nyomatta. De ugye ezek, ezek inkább a egy olyan, olyan dologval forrtak még össze ez, ez az elnevezés, mit ugye előbb már mondtam, hogy a, ami a tévében nem mehet le, tehát kihasználták ezt a lehetőséget, hogy ez volt, a, amivel be lehetett csalni az embereket, így a Double Feature-ökre, két filme, egy ér, meg, meg a klasszikus Driving, meg Grindhouse mozikba, hogy olyan dolgokat láthattak, amik ilyen népszerű, de úgymond mainstream helyeken tabu témák voltak, és akkor ezekre a filmekre is igaz az, hogy nagyon-nagyon véresek, morbidak. Itt mondjuk különösebben nincs benne, de Ugye az is nagyon-nagyon ment az, amit Európában művészfilmnek hívnak, Usába Exploitation, de hogy viccetféletéve ezt jelenti röviden, hogy igazából mindig kihasználják azt, hogy milyen szoftosabb dolgokat fognak meg vele.
0: Ez jó is, hogy beszéltünk róla, mert én egyébként nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az Exploitation, mint kihasználás az konkrétan filmbeli szereplőkre vonatkozik, mondjuk, hogy kihasználják őket, mert ilyen társadalmi rétegből származnak, vagy éppen mert nők, vagy éppen nem nők, vagy hasonlók. Ez ez jó is, hogy beszéltünk róla, mert ez, ez nekem sem volt tiszta.
1: Igen, mondjuk ebben is felmerül egy kérdés, hogy kivel mennyire vántak tisztességesen, mert ugye ezek kis költségvetésből mentek, és ezek tipikusan olyan dolgok, hogy a filmnél sokkal izgalmasabb sok esetben az elkészülésének a sztoria. Ugye itt, itt ezek a mai filmjeink, ezek nagy stúdió a készültek, tehát az. Azért az ott jobban rendszerben volt, bár ugye a japán stúdió rendszer akkor az már, hogy a Nikacuc is említettem, az bomlott föl, de például hagyományosan a Exploitation azok ilyen független filmek voltak, és azért ott, hát, ahogy, amire te gondoltál, nem feltétlenül bántak mindenkivel jól. Ez
0: a Toei stúdió amit szoktál említeni, ha nincs meg valakinek név szerint, de mert látott japán filmet ebből a korszakból, a Toei logó mindig egy ilyen hullámzó tenger, háttér előtt jelenik, meg egy ilyen háromszög alakú logó jön be a képbe. Tehát, hogyha valakinek esetleg nem volt meg, de látott már ilyen filmet, az emlékezni fog Igen, ez a
1: sziklákon csapkod a hullám. Hát akkor szerintem kezdjük is el filmenként bemutatni, mert, mert úgy, úgy a legcélszerűbb, és majd az ilyen átfogó dolgokra úgy is kitérünk. Az első ilyen film az a 1974-es The Street Fighter. Ez, hát nem tudom, neked megvan-e a japán cím?
0: Valami gébet a arra emlékszem. Még fel is olvastam neked japán hangsúlyát, de most fejből nem mondom meg.
1: Na igen, de a lényeg, hogy így, így ismeri mindenki, ugye ennek nincs köze a későbbi Street Fighter játékhoz, illetve filmekhez, amikor a játék alapján készültek, ugye 80-as években volt a játék, vagy a 90-as évek elején az. Most meg nem mondom, hogy, hogy melyik Nintendo konzol volt eredetileg, de, de ugye a film az 94-ben volt először belőle, de az lényeg az, hogy ennek nincs köze hozzá, ez, ez egy teljesen mássak ezt az amerikai címet kapta. Egy magyar címén IMDB-n szerepel, mint utcai harcos, ez kérdés, hogy ez VHS korszakban megjelente, ugyanis ezek Amerikában biztosan public domain státuszban vannak, tehát szabadon terjeszthetőek, hogy mindenhol el lehet érni az az amúgy borzalmas amerikai szinkronos verziókat belőle.
0: Igen, most, hogy ezt mondod, amikor először kezdtem nézni, azzal a szinkronnal néztem, csak ezt a verziót találtam meg, és gyakorlatilag a nézhetetlenség határán van, de inkább alulról, tehát borzalmas és kibírhatatlan, és aztán abban is hagytam, és elkezdtem japánul nézni, és ez egy gyakorlatilag, mintha egy másik filmet néznél. Tehát aki angol szinkronnal talál rá, először az inkább ne meg, tehát veszélyes.
1: Igen, és, és ugye ezeknél meg az szokott lenni, hogy egyrészt a szinkron rám, és másrészt a minőség is olyan, hogy egy valami őségi, sokadi generációs tévés film szalag utoljára 16 mm-en lehetett, és azt valaki digitalizálta 20 évvel ezelőtt, is. Ezek keringenek, de szerencsére van belőle nagyon jó kiadás az USA-ban Blu-ray-en. Ez egyébként a warner lévő amerikai forgalmazású filmekről készült. Ez, ez két dologból érdekes, hogy a harmadiknál valamit SD forrásból bevágtak, hogyha ezt, ezt a verziót szerzitek be valamon, Illetve angol feliratos, és ebből is egy csomó érdekesség van, ugye, hogy mennyire átkeresztelték a keresztneveket angolra, hogy amerikai is ott tettek kicsit a krediteket az elején. Tehát nem a, nem a Toei Studio által készített masterekről van szó, úgyhogy nem, nem a japán felirat van az elején, de, de a lényeg, hogy ezek rendes verzióban érhetőek. gondolom itt is az, az játszott szerepet benne, hogy, hogy így nem kellett licencdíjat fizetni a kiadónak, viszont nagyon szép munkát végeztek, és, és ezt a verziót találjátok meg, és ez, ez viszont japán szinkrona felirattal elérhető.
0: Még a szinkronhoz annyit hozzátennék itt, ami m- még rátesz egy lapáttal az amerikai szinkronra, hogy nem csak lefordították és rendesen felmondták a szöveget, hanem egy ilyen erőltetett japán akcentussal beszélnek benne angolul, aminek egyrészt nem sok köze van a japán akcentushoz, másrészt még különösen rosszá teszi az élményt. Nem tudom, hogy emögött mi volt a logika, vagy hogy csináltak-e más filmekkel is ilyet, hogyha más nyelvterületről vették át, akkor megpróbáltak olyan akcentussal angolul felmondani, de kifejezetten logikátlan és katasztrofális a végeredmény.
1: Uha, hát ilyen amerikai szinkronokból, egy-két 90-es évek animének hallottam az amerikai szinkronját, de pont olyanoknak, amiknek jó, viszont talán még egy-két jelenetet láttam, pont ilyen előbb említett, sokkal generációs tévés verzió jó, más, abban volt szerintem hongkongi film is, ilyen harcművész filmekből, és, és ez az erőthetettség. Én azt hittem, hogy csak szimplantátségtelen embereket szettek össze, vagy, vagy nem amerikaiak voltak, de néha meg nagyon kialakuló amerikaiak. De ugye például olasz filmeknél sokszor ugye Olaszországba csinálták a, az angol szinkront is, és ezért az, ott, ott nem erőltetett van, hanem akit összeszedtek boldog-boldogtalan beszélt angolul, akkor ott annak az akcentus De igen, ez zavaró, hogy szándékos, de viszont térjünk rá majd tényleg a filmekre. Egész pontosan az első filmen, ugye már, már előbb említett 1974-es The Street Fighterre, A sztoriát mondott vagy mondjam én? Mondta
0: inkább. Én kicsit elvesztem benne. (gül)
1: Igen, ezeknek úgy nem nagyon van sztoriuk, alibizés az egész igazából. Sok ilyen kategóriájú filmnél van ez, tehát az olasz zsállókban is a, a rejtély sokszor alibi csavaroknak tűnik a gyilkosságok köré, de, de ilyen harcművész karatefilmeknél még hatványozottabban igaz az, hogy csak arra megy ki a sztori, hogy valami összeköse a harcokat, és hát az elsőbe a sztori úgy kezdődik, hogy ahogy egy Sückenbarun nevezetű fazont éppen, aki, aki egy profi karatés visznek a kivégzésére, amikor is megjelni papnak beöltözve, butista papnak beöltözve, főhősünk Tsurugi, aki egy olyan ütést ad neki, amitől kis kitartással pont a Kötélel szembe, a földmára már a dobogon esik össze, is, és így megúszta a kivégzést. És utána, amikor viszik a mentőautó a kórházba, akkor elrabolja, és ebből indul ki. És utána, hát, hogy ennek mi értelme volt, azt, azt nem tudjuk, azt, azt meg tudjuk, hogy a két van az illető sikánbarónak, és ők adták meg az előleget, hogy mentse meg illetve aztán ehhez jön még egy ugyan, hogy, hogy hát meg tudjuk, hogy őt föl lehet így bérelni a Tsurugit főősünket, akit ugye Sonichi-ba vagy Csiba Shinichi játszik ugye attól függ, hogy az angolosított nevével, vagy, a, vagy az eredeti nevével a Japán név nevezzük őt de meg tudjuk, hogy másra is föl lehet bérelni, föl is bérlik el kell raboljon egy örökös nőt, egy fiatal nőt, aki egy olajszégnél örökös igazából de lényeg az, hogy utána ez lesz a sztori, hogy ott keresztbe tesz igazából de, de van egy ilyen, ezt, ezt nem tudom te, hogy, hogy vele egy ilyen probléma ezekkel, hogy nagyon nagy baromságok ezek a filmek, így story meg minden szempontjából nagyon-nagyon felejthetőek.
0: Igen, sokszor szerintem a készítők se tudják, hogy tulajdonképpen mi lesz a sztoriból, vagy merre tart, csak így van nagyjából egy ötletük, hogy mit szeretnének csinálni, és akkor majd lesz valami alapon megjárnak forgatni. És ugye teljesen logikátlan, összekuszált szálak oda-vissza szereplők, Mindenki meghal sokszor, meg újra élet, meg nem tudjuk, hogy kikinek a rokona, meg kimára meddig, szóval nagyon nehéz követni, nincs egy konzekvens történetvezetés. Még meg a főszereplőre kitérnék, akinek a feladata lenne, hogy legalább valamilyen szinten összetartja a filmet. Szórugi egy tipikus antihős abból a szempontból, hogy a kezdettől fogva rendkívül ellenszenves. És igazából nem azért szurkol neki az ember, legalábbis én nem azért szurkoltam neki, hogy ugyan sikerüljön már neki, amit csinál, mert szimpatikus lett volna, hanem mert a többi karakter úgy nagyjából szimpatikus volt. De ő egy kifejezetten visszataszító karakter.
1: Igen, ez igaz. fölé itt ki lehetne emelni azt a nagyon jó jelenetet, amikor is megérkezik a kiszabadított Sikenbaruna, akit egyébként Zsigashi Masai játszik, aki el tuto egy-, egy Karate-mester és ő abból az irányból közelítette meg ugye így a színészkedést, tehát ő nem színész volt alapból. Ezt majd te elmondod, hogy megítélésed szerint mennyire profi vagy, nem? De lényeg, hogy megérkezik az ő két testvére, akiből az egyiket Shomiya játsza, aki majd később visszatérünk rá, sok mindenben fontos szerepet kap, nem csak ezekben a filmekbe, És bejelentik, hogy, hogy oké, okay, az előleget meg tudták adni, de nem tudják kifizetni a többi részt. Mit csinál erre főhősünk, akinek szimpatikusnak kéne lennie?
0: Kibaszta az ablakon az egyiket.
1: Összeverekszik a kettővel, a srácot kibaszta az ablakon, és sihómit pedig eladja prostituáltnak Hongkongba.
0: Igen, és tehát ez a főhősünk, aki nekünk tetszeni kéne. Egyébként kicsit olyan, nekem olyan érzésem volt, mint ha kiszedték volna egy James Bond-ból az összes nagyon rossz tulajdonságot, azt a négyzetre emelték volna, és egybegyúrták volna, és akkor megkapjuk a szoroginkat.
1: Igen, ráadásul főségnek van egy ilyen sidekick segítője is, aki talán egy fokkal szerethetőbb karakter. Így először nem értjük, hogy miért ragaszkodik hozzá. Kicsit talán dégesítő az ragaszkodás, olyan japános hülyeségnek tűnik, aztán ugye kiderül, hogy őt valonnan megmentette az éhezéstől. Ő talán egy fokkal szerethetőbb, de ő ez a comic de hogy tényleg az van, hogy. Van egy főösünk, mely egy kicsit szerethetőbb komikriliv, de hogy én amikor először láttam, akkor nagyon szavart az, hogy nem, nem tudtam így, így, nagyon mit kezdjenek ezzel a főőssel és együtt érezni vele, és hát a többi karakter se a filmbe igazából.
0: Egyébként egy a, a sidekickhez, vagy hát a partneréhez, kis közbeszúrás, nyelvi szempontból úgy beszél japánul, mint egy folyatékos. Mert mint egy ilyen, ez nem szép szó, de hogy mint egy ilyen 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 Nagyon-nagyon lassan, nagyon artikulálva, tehát kicsit, mintha nem lenne minden rendben ott a fejben. Ez is kicsit így gondolom szórakoztatóvá akarja tenni. Néha inkább zavaró.
1: Tehát egyébként, ezt utána néztem, így nem tudtam fejből, a Yamada Goichi nevű színészjátsza, ő eredetileg tudtommal, humorista, valami ilyesmire émlik, de lényeg, hogy, hogy rá rá ez a karakter. Illetve azt, azt még akartam említeni, de ez ilyen fun fact, fogsz tudni mit kezdeni, mert valószínűleg sok hallgatós hogy akinek eladja a Xiaomi karakterét. Aki ugye szintén sik emberú vezetéknévre hallgatott, ezt nevét most nem tudom megmondani. Ez a Mutagócsím nevű bűnöző, ő, őt a Vatanebbe Fumió játsza, akit hát én láttam már korábban a Scorpion filmekben, az első két Scorpion filmben, ugye az a Kajiméko filmek, az is nagyon nagy exploitation, meg azokról is egyszer lesz szó. Azok is tojai filmek, úgyhogy arra akartunk kitérni, hogy ha valaki így jobban benne van ezekben a filmekben, akkor rengeteg ismerős arcot észre lehet venni. Ha már bűnözőknél tartunk, akkor azt mesed már nekem, hogy mi a bűnfővárosa a japánok világképe szerint.
0: Bűnfővárosa az kérlek szépen Oszaka, az én tudtom a mai napig. Méghozzá azért, mert ott a yakuza még nagyon-nagyon tevékeny. Illetve azt nem vagyok benne biztos, hogy legális, bár mondjuk kétlem, mondjuk az, hogy elnézik a prostitúciót például. Tehát osaka. Mondjuk egy ilyen tükör ellentétet és egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon érdekes város, egyébként elképesztő jó hangulata de egyébként ilyen nagyon tipikus toposz a japán filmekben, hogyha valami bűnözés, az Oszakában zajlik.
1: Itt egy kicsit nem erre gondoltam, van, van egy ennél még jobban a sátán területe. Én Hongkongra gondoltam, ugyanis ez a film is arról szól, hogy minden bűnöző Hongkongból jön, de egyébként igen, Oszaka a másik, hogyha a hely, helyi ilyen bűnfészked kell keresni, akkor mindig, mindig oszaka de hogyha külföldi, multinacionális mafia meg minden van, akkor mindig Hongkong. És ugye ez a film is játszódik Hongkongba, ahol a mafia, vagy bérgyilkos szervezet, az irányítja még a rendőröket is. Nagyon-nagyon benne van egy ilyen Hongkong elleneség, és ez sok filmben előjön.
0: Egyébként hogy a hongkongiakat említett, ugye vannak hongkongi karakterek, és ők is beszélnek japánul a filmben. Meg egyébként minden karakter külföldiek is japánul beszélnek a filmben. És itt is a, a kicsit a nyelviségre kitérve, szerintem rendkívül szórakoztató, hogy beszélnek. Ők is ilyen nagyon lassan, nagyon-nagyon erős akcentussal, ilyen kifejezetten vicces hallgatni őket japánul, és nem tudom, hogy ők egyébként beszélnek japánul, és direkt rájátszottak erre, vagy csak betanulták a japán szöveget, és egyébként nem nagyon van fogalmuk arról, hogy mit beszélnek, csak úgy megtanulták mint egy dalt, de ez is Kicsit komolyta lenne teszi a filmet ebből a szempontból.
1: Tudtam a vegyes, de annyira nem néztem utána, hogy milyen származású. De általában az van, hogyha valaki nem ázsiai színész, akkor ő, ő nyilván nem beszél annyira japánul, csak pont arra járt és színészkedett. De, de sok esetben egyébként, hogyha Hongkongit játszik valaki, akkor az nem kínai, hanem japán az, aki direkt lassabban és, és akcentussal beszél esetleg általában szokott lenni egyébként meglepően sok olyan japán színészt lehet találni, vagy Japán embert régebbi időkből, aki kínai területen született, de Japán, ugye már egy ideig elfoglalták ők azt a területet, hogy ez, ez egy ilyen becsapós rész. Viszont Hongkongról, még ugye? Itt tanyázik az a bérgyilkos szervezet, akik ősünket szurubit is ki akarják nyírni, mert keresbe nekik. Az a
0: bérgyilkos szervezet, vagy a közben ami annyira titkos, hogy gyakorlatilag mindenki ismeri.
1: Igen. Vannak ilyen jó dolgok, de ugye, aki, akiről már szó esett, ő egy olajmágnás meghalt, és, és neki a lányát akarják, eltedi láb alól, hogy, hogy megszerezzék a cégbe a részét. Ez a szarály névre hallgat, ugye a Hongkongjának is ez kell, illetve a is ezzel bízzák meg. Ez is egy zseniális jelenet, ugye említetted James Bond es negatív vonását összevonva, amikor megérkezik Masaoka Kendo dozsójába, szétver mindenkit, aki az útjába került, majd odomány egy nőhöz, és erőszakkal lesmárolja. Anélkül,
0: hogy bármilyen kontaktusba léptek volna előtte, tehát, hogy sehol egy sziacsá, vagy valami ilyesmi, hanem ez egy ilyen jelenet, hogy Curoki bejön, megver mindenkit, majd lesmárolja, és onnantól folytatódik a történet.
1: Igen, és ez, ez csak arra kell, hogy utána masaoka akit egyébként a Suzuki Masafumi játszik, ő, ő volt a harcművészeti rendezője a filmnek, nem csak ennek, hanem mind a háromnak, és mind a háromba játszik. Szerintem majd még róla lesz szó, mert egy zseniális forma, de hogy vele megverekszik ezután, és az egész arra megy ki, hogy utána elmondhassa, hogy amúgy mire bérelték volna fel, vagy nem is tudom, hogy ezt elmondja, de hogy igazából szeretne betársulni, megvédeni a nőt. Ami
0: egy olyan csavar, ami mögött nincsen nagyon logika szintén, hiszen nem tudjuk, hogy miért akarja hirtelen megvédeni, a helyet, hogy megölné és kapna egy csomó pénzt. Legalábbis számomra nem derült ki, de biztos van mögötte valami mélyebb gondolat.
1: Hát én ezekben sose keresem a mélyebb gondolatot, mert néha az az érzésem, hogy ami nincs, azt jobb úgy nem találni, nem is keresel az ember. Hogy ő...
0: Igen, és itt ugye ez a Masaoka kendo, Kendó, kendo Kendo Massaoka, akit említette, ez egy harcművészeti iskola vezetője, egy karata iskola vezetője, és ugye megküzd Csurugi-val. Először Massaokának a legfőbb tanítványai, egy Csurugi mindet romáveri, és aztán megküzd a nagymesterrel. És ez a küzdelem nagyon-nagyon-nagyon vicces, ugyanis jól néz ki tulajdonképpen, de annyira látszik, hogy koreografában van, tehát sokszor előbb jön egy blokk, mint egy itt, és látszik, hogy alig érnek egymáshoz, olyan dobások, hogy feszítések vannak benne, amik egyébként így nem nagyon történhetnek meg, hogy nyilván a látványra megy az egész, tehát nem rossz egyáltalán, mert nagyon-nagyon látványos, csak ez is inkább vicces, mint komolyan vehető.
1: De amit technikailag, tehát amellett, hogy koreógrafálvon ezek szabályos karatámozdulatok, leszámítva azt, hogy néha azért kicsit trükköznek a vágással, hogy nagyobbat ugranak meg ilyesmi?
0: Vannak benne abszolút szabályos karatámozgatók. Ugye én alapvetően nem karatés vagyok, tehát nem tudom százszázalékosan megítélni, de felismerem benne alapiskolámozgatókat, csak azok is nagyon-nagyon el vannak túllozva, hogy azok is látványosak legyenek. De ugye csak maszok a küzd, mint karatés. Curoki egy kungfu stílus tűz, legalábbis azt derül ki a filmből, nem nevezik meg pontosan, de ez ilyen utcai harc, kungfu keverék, valami hasonló.
1: Csak minden filmben hangzik háromszor, hogy maszaukkal azt mondja neki, hogy egy zseni.
0: Igen, igen, ez nagyon fontos. Rob veri majd megmondja neki a gyűvegysélni.
1: Igen, aki, aki továbbra se tudjuk, hogy például Masaoka-nak miért szimpatikus, de, de valahonnan, vala mintha az apját emlegetné, akit minden egyes filmben egy flashbackben látunk, hogy kivégeznek. Ugyanabban
0: a flashbackben, tehát tsurugi ez a karakter drámája, hogy kiskorában kivégezték az apját, mint áruló. És az apja azt mondta neki, hogy legyen belőle nagy harcművész, és ne bízom meg senkiben, ezért Szórógi nem bízik meg senkiben, és valahogy nagyon nagy harcművész vesz belőle. És itt jön I- ki az egyik... Abszolút, abszolút. Tehát itt látszik egyébként a filmek vagy hát a filmeknek az egyik legnagyobb hibája szerintem, hogy fogalmuk sincs a készítőknek, hogy mit akartak csinálni. Tehát egyrészt van egy ilyen Maffia történet, ami csak azért van benne, hogy valahogy összecsöppentse a harc jeleneteket, és nem eléggé maffia film. Viszont nem eléggé harcművészeti film abban a szempontból, hogy csak látszik, hogy verekszenek, de nem tudjuk meg, hogy például Csurugit kikészítette fel, vagy kiképezte ki, vagy, vagy hogy jött ez az egész. Ő egyszer csak ilyen nagy harcos lett a semmiből és látszik, hogy ezt is akarják mutogatni, meg azt is, és akkor ilyen két szék között lesz a földre. Tehát igazából semminek semmi értelme nincsen. Jó,
1: de itt hozzátenném azt, hogy ezt tipikusan így, így néznek ki ezek a klasszikus harcművészfilmek, akárhányat láttam. Nem láttam végtelen sokat ebből se de hogy itt nem, nem azt kell elképzelni, mint a klasszikus hollywoodi sportfilm, hogy hogyan jut el, és egy karakterdráma, meg semmi ilyesmi. Ugye itt arra megy ki, hogy tényleg, amit már említettünk, hogy összekössék a verekedéseket, azok legyenek látványosak, és a többi az legyen valamilyen abszolút exploitative story, hogy legyen benne bűnözés, legyen benne messzenenkedés, legyen véres, mindenféle korrupció, meg ilyesmi. Tehát, hogy valami olyat, amit az újságcikkekből össze lehet ollózni. És igazából, ha nem akar az ember ennél többet belegondolni, akkor ilyen szempontból működik, de nyilván nem a történetért nézzük. Igen,
0: nem, nem a filmben van a baj, hanem csak az elvárásokkal. <gül> Egy
1: dolog, amire mu- muszáj kitérjünk. Nem tudok, hogy nyilván on- onnan vannak izgalmak, hogy ugye nőt éppen azért nem sikerült suruginak végig megőriznia, illetve maszolók a többi tanítványának. Egyébként szerintem zseniális, hogy csak azért, mert ez egy karate film, ezért mindenki karatés, és a mafiózóknál is mindenki karatés, illetve egy karate iskola az, aki védelmébe vesz valakit. Tehát, ott igen, úgy, tehát úgy, nem fegyveres úgy, rendőrökre
0: bízzák, igen. vagy katonákra, vagy akármi, akinél esetleg van valamilyen ilyen használható eszköz arra, hogy megvédje a nőt, hanem egy harcművészeti iskolába berakják, mert mint a legbiztonságosabb hely, amit ki tudnak találni.
1: Igen, mondjuk ott úgy magyarázzák el, ugye, hogy ö, rokona ott, tehát ott a... Maszaoka ja,
0: nagybátyja. Igen, és akkor annak a
1: lánya. Tehát így van valami magyarázat, de néha kicsit az magyarázott, magyarázat, mint amikor a Harry Potterben miért használnak gyertyát, meg tintát és túl a hangulat kedvéért. Tehát, hogy itt is kellett az, hogy, hogy a karatésok benne legyenek, és azért az összes ellenfél is karatés. Tehát, meg nézel egy hatonas évek elejé valami Nikatsubé filmet, ami egy akciófilm, ott, ott annak ellenére, hogy Japánban nem nagyon van lőfegyver, ott mindenki gépfegyverrel lövöldöz. Meg kardoz nyilván már Japának, de itt meg mindenki egy karate, és sokszor még a rendőrök is. Viszont itt ugye van egy olyan jelenet, amikor ki akarják vinni a reptére, de aztán még se a reptére jut el. És, és ugye két, két testőr van a karate iskolából, aki védi, és meneküljének a kocsival, majd este van. Az úton meglátnak egy vak Embert, egy bottal, akit mi már korábban a, a hongkongi mafiózónál, akit Ding Sao Kulu-nak hívna, hívnak, ez csak így mellékes igazából. És se tudom, hogy mennyire reális név vagy, nem, vagy kamu név, mert később majd szól lesz arról, hogy külföldi nevekkel azért kreatívkodtak mondjuk úgy. Tehát a macskafogóba a Fusimisi professzor és a Chinoshan elnevezés az, az annyival több az itt kitalált külföldi neveknél, hogy van benne egy szóvicc, ne, nem teljesen néztek utána, hogy, hogy hihető legyen, de lényeg az, hogy ott Hongkongba, egy ilyen bárba megismerjük ezt a vak akinek annyi a tudása, hogyha valaki a közedébe megy, akkor azt lekardozza, mintha ő nem maga Zatoichi. De lényeg az, hogy hát mit csinálnál ilyenkor, hogyha már tudod, hogy éppen menekülsz egy villa elől, ahol, ahol téged ki akarnak nyírni, és meglátsz egy embert az
0: úton. A kivak.
1: A kivak. Oké, okay, nem ütheted el, mert azért mégiscsak, de azt csinálják, hogy... Kiszáll először az egyik karatés, majd amikor ledobja egy másik korábban Hongkongban megismert bérgyilkos egy késsel, akkor nem az van, hogy a másik beletapos a gázba, és elmennek a kocsival, hanem az is kiszáll a biztonság kedvéért, végül a nő is kiszáll, és hát hogy, hogy nem nyitott szájjal a faszerdőbe elkapják őket. De hát így jött a következő nagy jelent amikor is éppen másnap szurugi segítőjével mennek kiszabadítani egy ilyen hegyen álló villába. Szarájt ugye a, a nőt, akit ki akarnak nyírni, az aki, aki épp, éppen egy, egy néger fazon vízbe kaját, illetve meg is akarja erőszakolni. És hát itt van az első jelenet szerintem a filmben, ami, ami valami kelyetlen. Tehát ez másodjára is ütött.
0: Igen, ez egy tökös jelenet, ha így <gül> fogalmazhatunk, de nem szpolyarezzük ellen, a későleg még nem látta a filmet. Mert ha még visszatér erre a szerintem. úgy, nem,
1: nem spoilerez, de lényeg, hogy itt vannak olyan támadások, hogy tehát itt van az a jelen, amikor az utolsó pillanatban megakadályozza a négerfozónak az erőszak kísérletét, és ezt úgy teszi, hogy összeverekednek, majd letépi a csávónak a foszát, vagy így kitépi, és még látod a kezébe. Va, van ott a Blu-ray-lemezen egy interjú Csibával, ott nyilatkozta, hogy pár évvel ezelőtt interjú, hogy, hogy ő ezeket a részeket nem szerette, amúgy benne az ilyen nagyon morbidokat. Így el- elméletben lehet valjanokat csinálni, hogyha valaki nagyon ügyes karat és hogy bizonyos helyeken ilyen poább részei na, a testnek például belenyúlul, vagy ilyesmi kitépít. Tehát is olyan, hogy félig meddig a realitást talajmozogtak, de, de ez kegyetlen.
0: Még visszatérve arra, amikor kiszállnak az autóból, ugye, hogy a logikátlanság a küzdelemben, ez szoroginál is nagyon-nagyon sokszor megjelenik, hogy amikor több emberrel küzd egyszerre, akkor így egyenként küzd meg velük, és így vannak ilyen jelenetek, amikor ott áll szorogi háta mögött egy csávó késsel, tehát ott a kezében a nagy kés, és nem léz rá a főhősünk, éppen valaki mást csap ketté, és nem szúrja le, nem megy oda hozzá, nem böki meg hanem csak áll, aztán néz, mint a moziban. Tehát, hogy annyira zavaróak tudnak lenni, meg kizökkentőek ezek a részletek, nyilván ez kukacoskodás, de hogy néha fogja az ember fejét, mert annyira logikátlan és annyira felesleges.
1: De ebbe Tőled kérdezem, mint aki jártál már kint Tokio környékén, ugye nincs valami realitás, hogy nem szeretnek hátba támadni, mert én úgy tudom, hogy ez a, a ninják voltak ugye azok, akik a sunyharc művészetet űzték, meg a mindenből a, az ilyen lesből taktikát. Viszont én néztem samurai filmeket, és ott is az volt, hogy az egy, egy darab vak szamurájá, vagy nem szamuráj, de lényeg, hogy egy darab vak ember állt középen karddal, ott voltak rá hatvan, és egyesével szemből támadták, ordizva, hogy legyen esélye.
0: Nem, nem tudom, hogy ez mennyire kulturális, vagy mennyire csak a film kedvéért van így. Engem kevésszer támadtak meg Tokióban, egész konkrétan nullaszor, úgyhogy nem tudok nyilatkozni az ügyben. Aztán lehet, ha megtámadtak volna, akkor már azért nem tudnék nyilatkozni. Lehet, hogy van benne valami kulturális vonalat, engem minden esetre zavart.
1: Én, én mondom, én, én ezt ilyen szempontból megszoktam, hogy ez, ez az összes japán filmben, ahol bármi harc leint ez a zavar, de aztán megszoktam, hogy én még olyan japán filmet nem láttam, ahol gyakran hátba támadtak volna bárkit, kivéve a már említett ilyen akciófilmet, mert az, azok kicsit nyugatiasabb stílust üztek. De amúgy, ha már, ha már mondtad ezt a jelenetet, a végén is van egy, egy hajón van egy ilyen nagy leszámolós járát, végtelen verekedéssel, Természetesen ott is mindenki kard meg minden nélkül, mert egy-két embernél van pisztoly. De pont ez a pisztoly az, hogy ott is az van, hogy ott vannak a fő És ott van maga sikembarú is, aki végig bosszútak állni ugye a, a huga miatt. Lehet, hogy ki akarja őt szabadítani, hogy azzal, hogy megöli szurugit. Ott is az van, hogy ott vannak a főgonosaink, pisztolyjal, ott van cürügi, akiről tudjuk, hogy őt nem lehet megverni, mert ő mindenkit megver, és kinyír konfuval. De hogy nem az történik, hogy lelőnék hátban, nem. Ott is ez a klasszikus megoldás, hogy egyesével neki van mindenki, hogy még véletlenül is elejje, el, saját maguknak esélyük. Ez, amit mondtál, ez, ez ott is elő.
0: Ráadásul komikus a végén a leszámolás, szerintem inkább, mint drámai. Mégem kifejezetten zavar a síkenbarú karakterre, hogy a színész aki játsza. Nagyjából annyira tűnik élettel terülnek és egy potens harcművésznek mint egy közepes válfa, amit ráakasztottak egy botra. Egyszerűen nem volt hihető az, hogy ő bárkire is veszélyt jelentene. Tehát mint egy, úgy néz ki, mint akit egy komolyabb szellő arrébb fúj.
1: Pont azt kérdeztem, de szerintem akkor nem reagáltál rá, hogy, hogy ugye ő, ő eredetileg elég profi karatés, tudtam, és, és onnan lett így színész ilyen mellékszerepekben, hogy akkor azt mondott, hogy téged nem győzött meg.
0: Azért mondom, tehát nem a, nem a technikájával van gond, csak egy filmről beszélünk, ami a külsőségekről szól. Igen. És egyszerre nem tűnik komolyan vehető ellenfélek.
1: Hűszerűen, hogy következő részben is föltűnik, viszont a már említett, ennek igazából a három filmnek egy ilyen spin-off filmjei, a Sister Street Fighter filmek, amikről majd még egy-két szó esik, azokba is föltűnik néha egy úgy, úgyhogy ott is szórakoztató, tehát igazából mosoly mosolycsal az arcodra feje van.
0: És nagyjából ennyi is az első film, és, és érzedik rajta, hogy így nem igazán volt meg az ötlet, meg a szándék mögötte, hogy mit akartak vele. Harcművész filmnek szerintem közepes, aki a történet érnézi, az nagyon-nagyon fog csalódni, de összességében egy, egy szórakozható, élvezhető alkotás. Aztán jött a második rész, ami nekem jobban tetszett, több szempontból. Szerintem összeszedetettel volt a story, ugye mert volt egy felvezetett karakter, nagyjából megismertük, tudtuk, hogy működik, miket csinál, és nem volt annyira ilyen diszonáns, mint az első film. Voltak ott is bőven problémák, de hogy összességében, mint harcművészeti film, mint akciófilm, egy szórakoztatóbb alkotás. Erre mit gondolsz?
1: Vitatom olyan szempontból egyrészt, hogy hát annól, amikor én ezeket most láttam másodjára, annól, amikor először néztem, akkor úgy voltam vele, hogy igen, ez egy sokkal jobb film összeszedettebb meg minden, viszont az elsőnek van egy olyan nagy előnye, hogy az első az a maga műfaján belül még komolynak mondható viszonylag, tehát hogy nincs benne annyi idétlenség, szándékos idétlenség, és ez itt benne van, de szerintem jó film olyan szempontból, hogy élvezhető ugyanúgy, mint az első, talán jobban, mert tényleg itt, itt változott kicsit a fős karakter, egyrészt számítasz rá, hogy egy rohadék, másrészt kicsit szimpatikusabbá tették, tehát itt van az, hogy, hogy itt abszolút egyet tudsz érteni a motivációjával.
0: Um, talán egy kicsit jobban. De itt is csúszkál ez a szimpatikus és nem szimpatikus között. Te is vannak el megmozdulásai, ami nagyon eltávolítja tőled a karaktert.
1: Elmásáltam, hogy mi a sztori, mert készítettem jegyzeteket szerencsére, úgyhogy ez össze van foglalva az eleje, hogy van egy rossz arc, aki pénzügyi zsarolással arra, hogy építsen egy saját harcművészeti akadémiát. De két embere ellop egy Butha szobrot, ami így nem jut el hozzá, ezért fölberi csurugit, hogy írja ki őket, és lényegében ugye kiderül, hogy ez a buta szobor, ez, ez ugye neki kellett, és, és nem visszajutatni eredeti helyére. Persze az, hogy mire kell egy hatalmas akadémiát építeni, ezt eleinte nem tudjuk, csak az, hogy utána következő munkájaként azt kapja Tsurugi, hogy ölje meg Masza Okát. Előző részből ők megismert Okát, és hát ebből, ebből jön a bonyodalom, hogy itt van az, amire azt mondtam, hogy egyet lehet érteni vele, hogy rögtön visszautasítja a pénzt. Igen,
0: valaméről közel kerül Maszaokához az első részben. Tehát ő az, aki egy ilyen... Uh... Hát ilyen apa helyettesítő karakter neki, meg mentor, ami szintén nem túl hihető, hiszen nekem nem úgy jött le az első részből, hogy ők olyan nagyon nagy haverok lennének, de hogy nem vállalja ezt a munkát. És akkor fel is teszi neki a kérdést az egyik karakter filmben, hogy miért nem vállalta, és akkor valami olyas, mint hogy neki is van becsülete, vagy neki is vannak érzései. Ami oké, okay, elhiszük, csak eddig nem érzett le a filmekből.
1: Talán az, azzal magyarázzák, hogy a, ő, ő volt az egyetlen a Masaoka, aki valami jót mondott rá az életébe meg itt mondhat azt a karaktert ugye ez a, itt változik a Comic Relief, Side Sidekick karakter itt, itt egy sajt kapunk, egy hippi sajt igazából aki, hát az elsőhöz képest szerintem, tehát az elsőben a, a fazonhoz képest sokkal kevésbé szerethető, ellenben sokkal idegesítőbb, nem tudom te, hogy úgy
0: zavaró és felesleges a ilyen itt inkább így tudnám összefoglalni
1: én rá, kevesebb szerepet kap igazából háromszor belelök az esőbe a tócsába Czurugi, majd ne zavarja, illetve egyszer egy rádión bejátszik üzenetet, illetve nyilván kiderülő róla is, hogy miért van ott és hol van ott és egyszer ápolja a Czurugit, de hogy film nagy részében lesz, amikor ott van
0: Az ápolja a itt is egy ilyen kis kitekintés ugye, hogy aki sok animét néz az tudja, hogy a animében a gésztekercsel gyakorlatilag rákot is lehet gyógyítani tehát, hogyha valakit feldarabolnak majd elégetnek, de belkötik gésztekercsel akkor ő attól meggyógyul és ez itt is látszik, tehát ez nem ilyen animes specialitás. Csurugi így nagyon-nagyon megsérül, és nagyon a halás van, de betekerik a karját így gézlappal, és ettől meggyógyul. Meg persze eszik banánt, ami szintén fontos.
1: Igen, az, az rögtön meggyógyítja. Még visszapennék a film elejére, hogy ugye két embert kell az elején kinyírnia, és az egyik, az, azt éppen kihallgatják rendőrségen, és hát ez ez itt még a főszín előtt járunk, nem tudom neked mi az elképzelésed arról, hogyha valaki egy rendőrségen kihallgatáson van, hogy tetsz, holyan be és nyírod gondolom. Viszonylag
0: oda... ritkán gondolkozom, ilyeneken.
1: <gül> Jó, de mondjuk, mint forgatókönyvíró, de, de itt egy elég érdekes megoldást kapunk, ugyanis szürügi motorral száguldozik, majd üldözőbe veszik rendőrök a motorról, úgyhogy megy a motor, és ő ül a motoron, onnan ülő helyzetből átugrik egy kaput, ami egy nagykövetség, lerúg mindenkit, aki az udvarra kijön a nagykövetségnél de a rendőrök felszólítsák, hogy jöjjön ki, mert ugye nagykövetség területére nem mehetnek be. Erről kinyitja a kaput, és akkor látjuk a nyitott kapu fölött a főcímet. Tehát van egy ilyen dolog ebben a filmben, hogy itt már az elején durá dolgok történek, mint az elsőben.
0: Igen, itt már látszik, hogy nem is próbálkoztak azzal, hogy bármilyen szinten komolyan veszik a filmet.
1: Igen, és ez, az, ahogy mondtam, ez így jó is, meg talán egy második neki futásra azt mondom, hogy a komolyság is működött. Illetve, miután a rendőrök elkapják, és bilincsből. van ez már a főcím alatt pont arra viszik, ahol a kivallgatás történik természetesen. Úgyhogy bilincsbe van, szétrug mindenkit, bemegy a kivallgató szobába és kinyírja azt, akit ki kell nyírni. Tehát itt kicsit arra akarok kitérni ezzel, hogy már az elején behozzák azt, hogy az elsőben nem tudtuk, hogy Czurugi mennyire profi. Azt láttuk, hogy egyre inkább nincs ellen de azért a Csik menekült. Itt viszont rögtön az elején sokkal inkább ilyen hallhatatlannak tűnik és sokkal kevésbé aggódsz úgymond érte.
0: Igen, tehát amikor összekötött kézzel leveri a teljes rendőrséget, tiszedve különböző belső szerveket, és áttorra az ember másik oldalára, hasonló, mert nem igazán tudsz aggódni a karakterért.
1: Igen, ott is izért, mit csinál? Ja, tudom, nem is megöli, hanem a, valahogy a két ujjával átszúrja a torkát, úgy, hogy a hangszalag, ja, itt teszi tönkre, vagy valami ilyesmi.
0: Sokkal humánusabb megoldás, mint a mondjuk kitépni a torkát, úgyhogy adjunk egy jó pontot neki arról, hogy emberiségesebben bánik az ellenfeleivel. Egyébként itt a motoros jelent az elején. Nagyon akarták húzni az időt, de nagyon nem volt költségvetés. Ezért nagyjából négyszer ötször látjuk levetítve ugyanazt a jelenetet, amikor motorra rámegy a kamera előtt, így egymás után bevágva.
1: És utána ugyanezt rendőrre is.
0: Igen. És egyébként sokszor megjelenik ez, hogy így húzzák az időt a filmben. Például van egy jelenet, amikor visszaemlékszik a Massacával való első találkozására is küzdelmére, és fekete-fehérben végnézzük újra a teljes küzdelmet. Tehát nem csak ilyen flashbackek vannak, vagy ilyen jelenetek, hogy í- jó emlékeztesen nézed, hogy itt volt figyelj ez az első film, mit megküzdöttek jóval, hanem a teljes küzdelem le van vetítve fekete fehérben.
1: Ráadásul, majd a harmadikban. Van egy olyan jelenet, amikor ugyanez, amit ismételgették azt a pár perces motoros, tehát, hogy elmegy a kamera előtt a motor egymás után többször ott ugyanezt játszották azzal, hogy futnak.
0: Igen, igen, a végén. Az okay. nagyon-nagyon vicces volt, hogy. Érdemes kicsit felpörgetve nézni a jelentet, mert akkor olyan, mintha megakadna az filmszalag, és akkor így ugyanaz a három másodperc játszott volna beakadva.
1: Igen, tehát vannak ilyen érdekes megoldások, és tényleg az a flashback is, hogy mondtad, hogy leginkább időhúzás. Amire még ki szeretnék térni, ugye ott a, a másik embert, amikor kinyírja, írtál valami miatt, amikor nézted a filmet, hogy ott a helyszínt, ami az elején van.
0: Igen, az Tokióból ismerős volt az a helyszín, azon az utcán én jártam. De most meg nem mondom, hogy hogy hívják.
1: De, de ennyire jellemző egyébként, hogy hasonlóan néz ki a város?
0: Szerintem abszolút. Tehát vannak olyan részek, amik nem sokat változtak azóta. Illetve csomó apróság van még a filmben, ami ismerős lehet azoknak, akik jártak Japánban. Például kap egy borítékot, Czurugi. Egy fehér boríték, ilyen piros-kék szegélye, és a mai napig ugyanolyan borítékokat használnak. Tehát amikor ki voltam, én abban kaptam meg a szemlet. És ezek ilyen, ilyen jó pofa jelenetek, amikor látod, hogy jé, ez nem csak a film kedvéért van benne, hanem tényleg minden napi dolgokat használtak.
1: És nagyon durva, hogy a film 74-ben készül, és azóta így van.
0: A fontolva haladás.
1: Igen. Amúgy szeretem az ilyet, tehát, hogy ami jól működik, azt most egy borítékot miért kéne átdesignolni
0: Vagy egy utcát, nem?
1: Vagy egy utcát például. Amúgy ha már ilyen 74, meg ilyesmi ott, amikor megvisszatérve a kikre, azt meg tudjuk, hogy okina i árva a csaj és mindig, mindig egy ilyen okinovai helyi, nem tudom, népdalválogatást hallgat, de hogy 74-ről van szó, és itt még nem zé magnókazettá van, a, a, főleg nem CD lejátszó, ugye a kocsiba, hanem egy étrek lejátszó, ami ja. ugye egy szintén egy mágnes szalagformátum, de egy ilyen nagyobb műanyag kazettából van az egész. Az például érdekes, hogy az abban az időben működött manapság, ugye már nagyon-nagyon rég nem gyártják. Az nem tudom, hogy te neked, vagy mennyire vagy otthon így az audioformátumokban.
0: Abszolút nem, úgyhogy ez engem annyira nem érintett meg. Sokkal inkább viszont megérintetve már Audiról van szó. Fordítások. Ugye ezt már az elejétől japánul néztem, és angol felirattal, és hát fordítás, az hagy maga után valót. Nyilván nem minden esetben lehet ez felrúni, mert vannak olyan idiómák, ilyen állandósult szókapcsolatok, amit nem lehet igazán jól lefordítani vagy csak értelmezni. De néhány helyen vannak benne kifejezett félrefordítások, tehát egyszerűen nem azt mondja a szereplő, ami a fordításban szerepel. Ezekre érdemes figyelni, néha itt semmi köz a sztorihoz, vagy így nem tudom, nem volt ötletük, hogy hogy fordítsák, de, de kifejezett hibák vannak benne.
1: Úgy néha találtam olyat, amiket még én is felismertem, amikor ugye az ilyen japán megszólításokat használják, akkor sokszor a, a feliratban a kereszt neveket írják oda, hogy vezeték neveket, hogy hülye nyugatinak is egyértelmű legyen, hogy kiről van szó.
0: Igen, de nem túl konzisztens az a lényeg.
1: De persze ezt sem mindig csinálja a felirat illetve nem ez a film, hanem a Retaliation című film az, az, egy, az egy kicsit korábbi film, az, az volt olyan, hogy ott volt egy olyan, amikor a gúnyosan mond annyit, hogy komendene, amikor megkérik, meg hogy, hogy álljon le azzal, amit csinál, és ez, ez feliratban annyi, hogy I refuse, tehát, hogy értelme van annak is, amit írnak, csak nem az, amit mond. De hogy gondolom, te is ilyenekre gondolsz, vagy nem tudom, hogy van-e, van-e, van-e van, amilyen nagyon durva, hogy elvesz azt. Na, a k- ért, konkrétan nem
0: égyeztem meg. Igen, ez, hogy, ez jó, hogy mondod, hogy Igazából van értelme a fordításnak, csak éppen nem azt fordították le, amit mondanak. De mindegy, ezen nem, nem időzzünk olyan sokat, menjünk is tovább. A, ami tetszett, ugye mondtuk, hogy harcművészeti szempontból kicsit összeszedettebb a film. Ami tetszett, amikor bemutatják a, a, az egyik harcművészeti iskolában, amikor gyakorolnak a különböző fegyverekkel. És akkor látunk ott sokfélek fegyver, látjuk a nagybotot, látjuk ezt a tanfát, ugye ezt a rendőrgumibotra hasonló fafegyvert, látjuk egy ilyen kazaszerűséget, meg dobófegyvert, meg minden, és akkor jó hosszan kitartják a jelenteket, hogy igen, velük meg fog küzdeni a végén. Tehát ezek nagyon veszélyes emberek is, mert nagyon figyelj, amikor ezek a fegyverek jönnek, mert velük fog bunyózni. Éppként ez
1: is van, hogy itt ezek még létező dolgok, de majd egyszer megnézed a Sister Street Fighter filmeket, ott van az, amikor ezek közé bevegyítenek ilyen abszolút baromságokat, ott is elszállt a kreativitás teljesen a, a végtelen baromságba, úgyhogy úgy, még ilyenekbe is tudnak dobni, de ezek is kicsit ilyen időhúzások a filmben, úgymond, hogy ha jól néz ki meg, meg, harcművészet meg élmény nézni, de hogy se a nem rak hozzá, különösebben azon kívül, hogy jó hosszan megérted, hogy igen, majd megküzd vele, ahogy mondtad, illetve kisköltségvetéssel lehet növelni a, az úgy nem hosszú játékidőt. A, amikre még ki akarok térni, ha már fordításokról volt szó, mert korábban beszéltünk, hogy Hongkong meg nemzetközi bűnszervezetekről szól, azért itt is az derül ki, hogy a főrössziuk azért külföldiek egészen pontosan. A rögtön már az elején, akit az utcán nyír ki, az egy külföldi, akinek a neve az, hogy Rio grande ami alapján én arra gondolnék, hogy neki a keresztanyja az egy észak-amerikai folyó lehetett, de leginkább ilyenekre kell gondolni, hogy ilyen külföldinek hangzó kamú nevek vannak,
0: még alapvetően nagyon szórakoztató, hogy a film kezeli a külföldieket. Tehát a második részben megjelenik egy arab karatamester, aki attól lesz arab, hogy egy ilyen babos kendőt ráköt meg a fejére, amitől a szegény nem lát nagyon, de nagyon-nagyon Beduinnak néz ki.
1: Igen, tehát ez a tipikus ilyen. Ma már azt mondanák rá, hogy nem politikai, politikailag korrekt megjelenítés, gyakorlatilag én inkább azt mondanám, hogy vicces. De ugyan, ugyanez például a... Van benne egy fazon, aki először egy hippinek tűnik, és kiderül, hogy, hogy ő igazából egy mafiózó Don Costello néven. Igen. Igen. De körülbelül ilyeneket kell gondolni, hogy annyi értelme van ezeknek is, mint a sztorinak. Meg itt, itt még arra kitérnék, hogy talán jobban pörög ez a film, mint az előző. Tehát gyakran van az, hogy így megy a liftbe, ott is ki akarja valaki nyírni a szem, meg utána bemegy a gőzfürdőbe, és a a mindenki ki akarja nyírni. Mindenki ki akarja nyírni. Ott mondjuk vicces az a fazon, aki elkezdi magyarázni neki, hogy, hogy mi, mi, miért jó küzdősportot üzni, hogy, hogy jó az egészségnek, és egy utána fél perc alatt leütik nyilván. De hogy teli van ilyenekkel. Na, úgy szerintem térjünk át a harmadik filmre.
0: Jó, hát a harmadik film hújói ott már voltak gondok. Nem, itt az előzőekben nem lettek volna, de itt különösen. Igen, ez, Nekem ez, ez, ez
1: messze gyengébb egyébként.
0: Szerintem gyenge, a legtöbb szempontból jó vagy gyengébb, mint az előzőek. Mintha nem is nagyon tartozna hozzájuk. Egy pozitívuma van, hogy nekem messzebben tetszett a harc a legjobban. Tehát itt tényleg úgy néz ki, mintha az érnének. Sokkal jobb a koreográfia. Úgyhogy nekem ebből a szempontból jobban bejött, de egyébként, mint film szerintem közelít a vállalhatatlanhoz.
1: Az, azért érdekes egyébként, ez, amit mondasz, hogy itt azért már jobbok a arcszenályság, mert ez a film, ez a harmadik a sériába, ugyanaz a főszereplővel, sok mellékszereplő, vagy egy-kettő mellékszereplő egyezik. Még mindig 1974-et írunk a megjelenésbe is. Tehát azt kell elképzelni, ugyanaz a rendező is. Tehát itt, itt egy stáb nagyon rövid idő alatt dolgozott. Mondom hát így, így jött ki az, hogy ennyi idő volt összeszokni igazából így a dolgoknak. Ugye ezt, ezt az írónak hívják a rendezőt egyébként, minden hármat ő rendezte. Azt kell tudni, hogy az első film az 1974 február másodikán jelent meg. A második film az 1974 április 27-én. Tehát ott két hónapra rá, és ugye ebben nyilván benne van az, hogy azt le is kellett forgatni. Tána 1974, augusztus 31-én jelent meg az első Sister Street Fighter, ami azért érdekes, mert például a is játszik, igazott csak mellékszerepet szerepet, ba igazott más a rendező, de például Jomietsuko ott a főszereplő, tehát hogy stábban egy csomó is előjön neki, illetve a kisiken barút játszotta, ő is előkerül. A harmadik a Street Fighter film az 74. november 22-ös, utána 74-ben még siobbén játszott utána még egy filmben december 7-ével megjelenésre. Tehát ezek nem véletlenül van az, hogy főleg itt a harmadik összecsapottnak tűnik meg minden. Meg így lehet látni, hogy, hogy mennyire szoktak össze, mert nagyon-nagyon rövid idő alatt gyártották őket. A
0: harmadikban szerintem történetről már nem is nagyon van értelme beszélni. Tehát azt már így teljesen elengedték. Inkább ilyen mozzanatok, amik szórakoztatóvá, vagy éppen nehezen bírhatóvá teszik a filmet. Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy tele van az egész séria ilyen időzített gyilkolásokkal. Tehát amikor Czörugi megüt valakit, és mondja, hogy 5 percet van, és ha nem mész kórházba, akkor meghalsz. Nem tudom, hogy milyen kórházba lehet öt perccel eljutni, ott, de biztos volt valami a közelben, és rendes volt, hogy figyelt erre. Illetve a vége felé szintén van egy ilyen jelenet, hogy így, Megütt valakit is mondja, hogy egy óra múlva fogsz meghalni, és akkor még pont van időd elmenni a főkonosszhoz, és elmondani neki, hogy amúgy én élek, és ezt kell velem csinálnod. És akkor utána majd meghalhatsz, Ezek szerintem aranyos jelent. Rá,
1: ráadásul itt a harmadikban már ő egy ilyen álcames, te szuperhős, aminek az első kettőben nyoma sincs.
0: Igen, ilyen, ilyen arcmaszkokat húz magára. De fél másodperc
1: akkor... alatt. Tehát itt a, az előző két filmhez képest amúgy, egy álcázó mester, Curugi, ha egy külön helysége, amiben arcmaszkok, kész arcmaszkok állnak rendelkezésre, meg ruhák, tehát ilyen teljes rendőr felszerelése van, és ezt egy fali telefont elforgató, egy kicsit sem feltűnő fém ajtó nyílik ki neki, de ez a klasszikus, ilyen régi James Bondos fém ajtó, ami így fölhúzódik, és tehát ez, ezzel nem tudtam mit kezdeni.
0: Viszont szerintem a harmadik film, nem tudom, hogy neked ez így tűnt fel, vagy ezt te is megjegyezte, de szerintem jóval kevésbé brutális, mint mondjuk a második. Tehát a másodikban vannak olyan jelentek, hogy Jézus, amikor például, amikor közde fegyveresekkel és megüti hátul a tarkóját, és akkor nagyon vizuálisan kiesik az ellenfelének a szeme. Meg tele van ilyen. Teljesen felesleges és öncélú brutalitással. A harmadikban szerintem az jóval kevésbé jellemző. Igen,
1: egyébként, tehát az elsőben van egy-két ilyen nagyon véres jelent, de az fogjuk rá, hogy hihető. A második az ilyen, <gül> az tényleg az öncélú brutalitás. És itt ez, ez sokkal szelidebb.
0: Biztos, biztos elfogyott a művér a stúdióban, aztán vissza kellett venni a tempóba.
1: De amúgy még visszatérve az ezek a hogy fél perc alatt felhúz teljes arcmaszkokat. legendás. Viszont itt, tehát még az előző kettőben egy majdhogy nem legyőzhetetlen valaki, ugye egyedül a Shikamaru, az aki a másodikban azért csúnyán megveri. Itt tetszett az, hogy itt sokkal inkább az volt, hogy sokkal sérülékenyebbnek állították be. Nem azt mondom, hogy nem egy Terminátor, de hogy voltak, voltak azért olyanok, akik ellenfelei voltak.
0: Viszont ez meg visszalépés abban a szempontból, hogy pont nem így kéne egy trilógiának kinéznie. Tehát szerintem pont az elején kellett volna ennek lenni, és akkor a végén kifejlődni ilyen legyőzhetetlen de
1: Ráadásul egy olyan színész játszotta, itt egy ügyészt játszott, aki például jobb harcos volt, mint Szürübi, mondjuk pont nem ismered őt. Padakozsi, ő a egy, egy fiatal sztár volt a 80-as években. Tipikus ilyen jófiú feje volt, jófiú szerepeket játszott, de hogy. Tehát nem, nem is feltétlenül ő volt a legemlékezetesebb onnan, de, de ő volt a, a top 4-5 nagy sztár egyike, egyébként fiatalon. És amúgy fiatalon meg is halt, tehát itt a ez 74-es film, 86 ban meghalt, 42 évesen. De lényeg, hogy abszolút, ha tudod, hogy ki ez a színész, de még ha itt a filmben meglátod, a kinézezét, nekem karakteridegen volt az, hogy ő, ő akkora a nagymester.
0: Igen, ugye egyáltalán nem ismertem, viszont sokáig zavaró volt, hogy ő egy most egy rossz fiú, mert olyan pont nagyon jó fiúnak nézett ki, és akkor azt hittem, hogy valamilyen titkos segítője lesz Thoruginek, és akkor ő lesz a, a jó karakter a végén, mert ilyen egyszerűen nem hiszed el neki, hogy God, az pedig az.
1: Igen, egyébként én másodjára nézve, és azt hittem sokáig, hogy akkor, mivel ő ügyész, ezért, és ügyes ezért majd biztos, hogy beszállt mellé, de azt, aztán kiderül, hogy nem neki más tervei vannak. A másik Igen,
0: Bocsánat, ez, ez tipikus életpálya, mint megtudtuk a legújabb Tarantino filmből. Volt egyszer egy Hollywoodból, hogy a, van egy jó fiút játszó színész, és amikor elkezd kiöregedni, akkor átrakják a rossz karakterekbe, és akkor onnan tudjuk, hogy lefeléével a pályája.
1: Talán kéne nézni, hogy szegény a hogy hogyan ment éppen a pályája, mert ugye itt a, a podcast elején említettem, hogy, hogy az ott tanikátszó az, az lényegében megszűnt filmet gyártani, pornot gyártottak, és ugye az ilyen színészek azok nem maradtak ott. És, és talán azt lehet mondani, Amennyire így tapasztaltam, hogy ott a sztárok maradtak, de hogy így a karrierjüknek ott nagyjából vége volt. Másik fontos név, amit még ki kell emelni, az ikereikó, aki a... Hát ez, erre szokták azt mondani, hogy a fan fatált játsza, de lényegében a nő, a, nő aki me, me, megy a pénzre, és, és hullanak körülötte el emberek, és ő a bűnszervezet egyik vezetője. Róval azt kell tudni, hogy ő, ő a toajnél volt ebbe az időbe nagyon nagy sztára az ilyen ment abba az időbe egy ilyen olyan filmes irányzat, amiben mindig ilyen lánybandák voltak, igazából lánybűnbandák, és akkor ő, ő, ő olyanokban volt nagy sztár.
0: Összegezünk lassan?
1: Még ezek pár dolgot kiemelnék. Egyik, hogy vannak a filmben a telefonos kisasszonyos jelenetek, amik ezek is semmiből jöttek dolgok az előző képest, hogy hirtelen az összes, összes telefonos központosnak ők kell a hangja alapján, és az a Draculás Poén az nem tudtam hova, hova tenni egyáltalán.
0: Az teljesen értelmezhetetlen volt számomra is, hogy mi a szerepe, vagy az vicces, vagy félelmetes, vagy mi történik ott.
1: Másik ilyen, amire ezt rá, rá akarok kérdezni, nálad a szombrérok alapos csávó. Hát, hogy az, az... az,
0: az, az mind Ez az arab csávó a második részből. Tehát itt megjelenik főgonosznak egy ellenfél, akiről azt látjuk az elején, hogy egy ilyen dis mexikói költözött csávó, és egyébként egy chicagói mafiózó volt a történet szerint. Aki a tudatával kettévág láncokat, és akkor látunk ilyen lézer villanásokat, és akkor ilyen nagy láncok kettésnek, és akkor tudjuk, hogy tőle félni kell, és akkor kiterül, hogy neki a ruhája alatt van valami szerkezet, ami lézertől, és akkor így megtámadja a szurogit ilyen lézertámadásokkal, és aztán van egy küzdelem, ahol nekem úgy tűnik, hogy meg is hal, aztán kiderül, hogy mégse hal meg, hanem később megint visszajön verekedni, semmi értelme nincs.
1: De is az, hogy fölberlik? Tehát én, én azon akadtam ki a legjobban, hogy ő, aki elvileg a Chicagói Mafia legjobb bérgyilkosa volt, egy áterős tévéműsorba látják pont, amikor be kell ajánlani a ja, nőbe nő ajánlja a többieknek. Mennyire komolyan veltő az, hogy egy profi bérgyilkost fölbérelnek egy tévéműsorból, ami éppen megy.
0: De annak sincs sem értem, ráadásul se karakter semmit nem tesz hozzá cselekményhez.
1: Az alagút a is, amikor másodjára előkerül, hogy mégse meg ott is 600 millió ember mellette, míg ott, ott legalább, nem is tudom, hogy nála, de valamelyik van egy ilyen komoly gépfegyver, ami hát onnan is már szóval, hogy nem gépfegyver, hogy csöve kicsit nagy, mert elvileg ugye a torkolat tűzvillanást úgy meg az érően idétlen a vége, de ebből a filmben végre használnak fegyvert. De a Sombrero kalapos csávónak ott sincs értelme.
0: Hát ahogy mondtad, hogy nincs sok értelme, hogy összegzésképpen a három filmek sincs nagyon sok értelme de ezt nem azért nézzük meg, hogy intellektuális szórakozásban részesüljünk. Amit mondtuk, a harcművészeti jelentek jók, szórakoztatóak, néha brutálisak. Szerintem, amire legalkalmasabb ez a film, hogy egy ilyen jó kor legyen abból a korszakból, amikor ezek készültek. képet ad arról, hogy mi ment a moziban, mi lehetett bevonzani az embereket, mi az, ami érdekelte őket, és hogy mi volt a népszerű.
1: Igen, ez, ez egy nagyon szép végszó. Két dolgot kell még hozzá tegyek, amit nem szerencsés és így sose lezárásba hozzátenni dolgokat. Egyik a korlenyomatra reflektálva, hogy amúgy Csibbát így nemzetközi sztárát, tehát abban az időben ez, ez egy sikerfilm volt. Úgyhogy már csak olyan szempontból is korlenyomat, hogy ez akkor egy népszerű film volt. Másik viszont, amit olyan nem tértünk ki, hogy a zenéje korlenyomatként, az nem tudom, hogy csinálták, de az ilyen 70-es évek filmeknek lehet nem jó a film, vagy ilyesmi, olyan jó zenéje van.
0: Engem valamiért egyébként nagyon-nagyon emlékeztetett, és először azt hittem, hogy átvedték máshonnan, mert nagyon-nagyon-nagyon ismerős volt, de tényleg a zenéje az zseniális.
1: Jó, hát szerintem ez a legjobb végszó, hogy a zenéje zseniális. Akár ajánlom is ismerkedésnek így kezdő lépésként, hogy akár csak a zenéjét hallgassátok meg, és aztán pedig keresétek meg a filmeket, és nézzétek meg, illetve bármi egyebet a kategóriában, akár csak olyat, amiben a Csiba által alakított Japan Action Club, akik ezzel foglalkoztak, hogy parszművész színészként, kaszkadőrként filmeket csináltak, bármelyik másik filmjét nézétek meg, ami, amiben közre működtek, mert kikapcsolódásnak abszolút megéri.
0: Egyetértek, és ha ti meg úgy gondoljátok, hogy ez a podcast is megfelelő kikapcsolódásnak, akkor következő alkalom, és hallgassatok minket. Sziasztok! Sziasztok! podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, a Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljatok még egy helyet a polcon. Sziasztok!